0: Au bout du fil, il y a Hélène Dano, médecin, ancienne députée caquiste de Gros. Bonjour. 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 Alors, d'abord, euh, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous avez pensé de l'appel de François Legault aux médecins spécialistes? Est-ce que c'est une bonne idée, là, de, de, d'envoyer ces, ces gens qui ont des compétences très grandes en, en chirurgie, en, je sais pas, en radiologie, tout ça, euh, faire du travail de, 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 de préposer aux bénéficiaires?
1: Mais écoutez, je pense que clairement, on a d'abord, je veux saluer, euh, je veux saluer le courage de tous ceux qui sont au travail depuis déjà un mois, depuis des, déjà un mois qu'on a euh, modifié nos pratiques. Ben oui. Tant, tous les soignants, tous les gens de, du réseau de la santé, et, ils font un excellent travail. Là. Et euh, c'est pas évident de sortir de notre zone de, con, de, de confort. Puis quand même, je pense qu'on doit aussi euh, saluer le fait qu'on n'a pas vécu une crise comme l'Italie l'a vécu, c'est-à-dire qu'on a réussi à préserver nos hôpitaux, on a réussi, il n'y a pas eu de zone d'éclosion. C'est sûr qu'on a vu que depuis quelques jours, au niveau des CHSLD, certains CHSLD, quand même, il faut le dire, pas tous les CHSLD, il y en a a plusieurs où ça fonctionne quand même relativement bien, mais on sait que la clientèle des CHSLD, c'est la clientèle visée par le coronavirus.
0: Ben oui, c'est ça.
1: C'est des gens âgés, c'est des gens qui sont vulnérables. Alors, on a vu qu'évidemment, ces gens-là ont été touchés de front. Et là, le réseau, à partir du moment où certains employés ont été malades, ont dû être retirés, là, on a senti que le réseau était essoufflé à cet égard-là. Mm-hmm. Je pense que. Donc
0: c'était une bonne idée de, de dire aux médecins spécialistes euh, allez donc euh, prêtez main forte là, aux, aux employés de la santé dans, dans Mais les. Moi je pense qu'en CRCC. temps de crise
1: là, on fait tout ce qu'on peut le mieux qu'on peut puis c'est sûr qu'il y aura un débriefing par la suite à faire on aura à revoir est-ce que c'était la bonne façon puis tout ça la seule chose moi je pense que un, de un il faut s'assurer d'avoir les soins pour les personnes âgées ça c'est on, il, il, faut, il faut être présent Mais en temps de crise aussi, il faut s'assurer d'avoir les bonnes personnes aux bons endroits. Oui, c'est ça. Et là, c'est ça qu'on a vu peut-être que, bon, moi j'ai une certaine crainte de voir qu'on n'a peut-être pas été capable d'aller chercher sur jecontribue.com. Je pense qu'il y a encore des gens, des infirmières qui étaient à la retraite qui sont encore disponibles. Est-ce qu'on a été capable vraiment de passer à travers les 40 000 noms qui étaient prêts à y aller avant d'implorer les spécialistes. Parce que moi, il y a une crainte que j'ai depuis le début dans cette histoire-là, c'est pas de voir les spécialistes. Tu sais, les spécialistes, là ils vont s'adapter comme les médecins. Tous les matins, on regarde nos courriels puis on regarde ce, qu'on, ce que nos fédérations nous disent de faire, comment s'adapter dans nos cliniques, les zones froides, les zones chaudes. On répond présent. Tous les médecins répondent présent. La seule chose, par contre, ce qu'on ne veut pas, c'est... On ne veut pas contaminer nos hôpitaux, c'est-à-dire que quand on envoie des spécialistes, il faut penser qu'après, ils, devra- ils devront retourner dans le réseau Mais oui. et on ne veut pas vivre ce qu'on a vécu dans les CHSLD. Mais justement,
0: comment ça marche, on a, mettons, on
1: euh, en masse
0: mettons Diane là, qui qui s'en va travailler dans un CHSLD pour euh, prêter main-forte, puis ouais. ensuite, et c'est quand même une, euh, voyons, une obstrétici, op, obstréticienne. Oui, voyons, juste... Mais donc, elle doit aller faire des accouchements après. Est-ce que, est-ce voilà. là, il faut qu'il y ait comme un, quoi, un 7 jours ou un 14 jours de euh, de de les deux Est-ce qu'on est- ce qu'on n'est pas en train de, de, de les mettre ouais, ben, ouais.
1: oui parce qu'il faut éviter à tout prix d'avo- de, d'avoir des foyers d'éclosion dans les hôpitaux ce qu'on a préservé on n'a pas eu à vivre là de choisir entre un patient ou l'autre comme on, euh, on a vu en italie alors ça je pense que il faut vraiment que ça soit planifié correctement puis l'autre l'autre crainte que j'ai aussi c'est que il ne faut pas faire entrer non plus trop de monde différent dans les CHSLD pour encore une fois on sait qu'il y a des porteurs asymptomatiques ça a été un des des problèmes qui a fait qu'on a contaminé ces gens-là, alors on doit dans chacun des CHSLD avoir quelqu'un qui gère les entrées et sorties de ceux qui viennent, -hmm. mais les sorties aussi, parce que les sorties vous allez aller où après possiblement avoir été contaminé on espère que non parce que les gens vont quand même être bien euh, protégés avec les masques, les blouses, les gants, mais en même temps, ils courent un risque d'être contaminés et là, on ne veut pas les amener dans un milieu qui est en zone froide, qui est protégé actuellement. Alors, c'est là toute la problématique là qu'on a. À, et C'est pour ça que moi, j'aurais privilégié d'abord d'aller chercher tous ceux qui sont inscrits sur Je Contribue puis qui ne retournent pas dans un milieu hospitalier par la suite. Oui. Mais une fois qu'on a épuisé ça, il y a même aussi des infirmières dans certains milieux. Nous, on a dans nos GMF actuellement, on a des infirmières qui pourraient aller traiter main-forte, dont on pourrait euh, se, se répartir le travail, qui font un travail exceptionnel, mais bon, en temps de crise, les médecins pourraient se répartir ce travail-là et les laisser aller Prêter main-forte au CHSLD, quitte à ce qu'ils prennent deux semaines d'isolement avant de revenir dans nos GMF, qui ne sont pas contaminés. On a réussi à maintenir le cap depuis un mois. Alors, c'est toute cette complexité-là, et je comprends que l'équipe de François Legault, qui fait un travail exceptionnel depuis le début, il faut le dire, qui ont réussi à préserver les hôpitaux, mais il ne faut pas refaire le chemin inverse. Et là, là, à ce moment-là, ça pourrait être beaucoup plus problématique. C'est ça. Il
0: y a comme un risque de de perdre tous les gains qu'on a eus à ben l'hôpital. Toute la protection qu'on a réussi à à faire pour pour les hôpitaux, c'est ça
1: Exactement. C'est ce mmh. qu'il ne faut pas. Puis je pense que le message a été entendu de la part de euh, François Legault et son équipe. Là, hier, on a entendu que bon les, les spécialistes, on va euh, valider avant de les envoyer, parce que c'est ça dans le fond. Mmh. Avant, avant de prendre un spécialiste, parce qu'à un certain moment, il va falloir reprendre la machine. Là, Ça fait un mois que la machine fonctionne pas pour... Les gens, les gens qui sont non-COVID, mais qui ont des cancers, qui ont c'est des ça. urgences, doivent continuer d'être soignés, d'être bien soignés dans un milieu sécuritaire. Mm-hmm. Alors là, je pense qu'hier, ce que j'ai compris, c'est que le message est bien entendu au niveau de l'équipe de François Legault, mais il faut que ça redescende sur le terrain et qu'on ne cède pas à la panique pour prendre tout le monde là, sans, faire, sans, sans s'assurer que ces gens-là vont être bien protégés. à à l'entrée, mais aussi à la sortie.
0: Vous, vous avez été en politique deux ans en, en tout, donc de,
1: de oui, avant, oui. mais, euh,
0: à l'Assemblée nationale. Vous avez été mairesse de Rosemère avant, mais à l'Assemblée nationale, vous avez été élu en 2012, oui. vous êtes parti en 2014. Donc, François Legault, ça a été votre chef, vous avez été proche de lui, vous étiez porte-parole oui. en matière de santé. Vous seriez peut-être oui. ministre de la Santé aujourd'hui si vous aviez continué. Ah, euh, mais j'ai
1: fait le choix de ma pratique médicale. Ben vous oui, savez, je sais. Là, mon implication, parce que Êtes-vous capable
0: de vous c'est... C'est... imaginer, non? ce poste-là, aujourd'hui, en pleine crise? De... Ben, moi, je
1: trouve que Daniel McCann fait un excellent travail. Moi, ça me fait plaisir de, d'aider, de supporter ça. J'ai aucun problème là-dessus, mais j'étais pas capable d'abandonner mes patients. Puis là, j'en étais rendu après un an et demi. J'ai vu que je ne pouvais plus faire les deux, et politique et pratique médicale, surtout pas à Québec. J'ai pu le faire pendant dix ans au municipal, mais là, ça devenait trop compliqué et trop épuisant et je n'étais pas capable de laisser aller mes patients.
0: C'est ça. Donc, ça fait mais 33 vous...
1: ans que je suis avec eux autres, puis ça fait 33 ans que j'en prends soin, vous... puis je ne suis pas capable de les laisser aller.
0: Donc, vous ne vous voyez pas à la place de, de Mme McCann? Non, serait je trouve que c'est hein. un excellent
1: travail, François Legault aussi. Je pense que c'est en temps de crise, là, c'est... imaginez la pression qu'ils ont, là. et mm-hmm. je trouve qu'ils sont capables d'écouter, d'être à l'écoute. C'est une grande qualité qu'ils ont. D'ailleurs, les Québécois, je pense qu'ils l'apprécient, Ils sont capables d'écouter, puis de... De, évidemment, de reculer par certains, à certains moments quand ils sentent que oups, peut-être qu'il a, y, a, y a eu une erreur. Mais je pense pas qu'on peut leur prêter de mauvaises attention depuis le début de la crise. Mm-hmm. Et euh, je les salue parce qu'ils font un travail incroyable.
0: Il y a eu une époque où les médecins au Québec étaient vraiment sur un piédestal. Euh, et on dit que c'était après le bon Dieu, là, il y avait les médecins. Mais on sent vraiment qu'ils sont tombés de leur piédestal. Je regardais tout ce qui a été écrit, justement, après la, l'appel de François Legault. Euh, peut-être que M. Legault même a profité de la, de la, de la désaffection, disons, à l'égard de, des médecins. Vous le sentez-vous, ce, ce, cet aspect-là, c'est très critique à l'égard des médecins dans les sociétés québécoises. Des gens cupides qui sont toujours prêts, qui veulent toujours une autre prime. Euh, puis je vois aussi tous les commentaires sur Diane Franckert. Le, le sentez-vous, qu'est-ce que vous pensez de, 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 cette, de ce changement-là dans, dans l'appréciation de la profession euh, médicale?
1: ben Moi, je sens que mes collègues sont toujours autant investis qu'au début. Euh, malgré ce qui peut s'écrire, vous savez, nous, on est nourris de nos patients à chaque à chaque jour. Puis cette espèce de, bon, on a appelé ça du docteur bashing, là, qui a commencé beaucoup sous euh, sous l'égide de docteur Barrette là, et de la réforme, oui. où là, on a eu des, des vraiment des commentaires négatifs, mais on l'a jamais senti auprès de nos patients. les Nos patients nous voient, là, nous voient au quotidien, puis c'est à eux qu'on pense quand on se lève le matin. Euh, le jour où on a déclaré la pandémie, tout le monde s'est levé le matin et a dit bon, comment est-ce qu'on va faire pour continuer à, les, à bien les servir, à bien les soigner puis de faire du mieux qu'on peut. Et, et Je pense que ça, c'est sûr qu'au euh, début, quand on nous a appelés les anges gardiens, on fait partie d'une équipe soignante, on ne travaille pas seul. Là. On travaille en équipe. On fait partie des équipes. Euh, et, et je pense que au-delà de ce qui peut se dire au niveau des médias, je pense que nous, avec nos patients, on a ce réconfort-là à chaque jour. Fait que, puis, je vous dirais que la majorité des médecins n'ont pas le temps vraiment de regarder les, les nouvelles. Alors, c'est vraiment, on se bat pour nos patients pour essayer de trouver des places. Mais est-ce qu'il y a des parce patients que le réseau qui... ouais, est essoufflé, mais, oui. mais ce qui, qui nous fait plus mal c'est que le le réseau est essoufflé depuis des années. Alors, depuis des années, nous, on se bat pour essayer de faire passer nos patients prioritaires avant les autres. Et c'est ça, à mon avis, qui nous mine le plus. -hmm. C'est d'avoir un réseau qui est essoufflé, qui, qui fonctionne moins bien, qui fonctionne à moitié. Et ça je vous dirais que c'est ça qui mine davantage les médecins que tout le reste.
0: Mm-hmm. Vous parlez de la réforme Barrette. Euh, oui, de...
1: trop de la réforme Barrette. Mais c'est mais drôle parce que, que j'ai, j'ai trouvé un article
0: la... du 5 septembre 2012. Vous veniez d'être élu. Vous disiez « Je viens de vivre un mois tellement intense. J'aurais voulu voir tous les candidats de la Coalition Avenir Québec être élu. » Puis là, vous dites « Notamment Gaétan Barrette, Dominique Anglade. <rire> » Oui, ben, c'est, c'est, c'est drôle c'est... comme le temps a passé, c'est fou que, comme huit ans a, a, a changé pas mal toutes les allégeances là, dans oui, ces deux colonnes.
1: Moi, j'ai travaillé avec Gaëtan Barrette, puis je ne peux pas dire que c'est, c'est, un, c'est un homme extrêmement intelligent. La seule chose, c'est qu'au moment où il a été ministre de la Santé, il n'a pas fait que des mauvaises choses. On va, être, on va s'entendre. Là. Oui. Je serais malhonnête de dire ça. Puis c'est pas non plus euh, ce qui... Il voulait aussi améliorer les choses, sauf que à certains moments, il a escamoté, puis il a oublié d'écouter les gens qui sont au front chaque jour. Mmh. Et là, ça, c'est ça qu'on lui reproche. C'est ça. C'est pas c'est pas le fait d'avoir voulu changer les choses, puis d'avoir amélioré, de vouloir améliorer les choses. Personne ne peut y reprocher ça. Mais c'est la façon dont il l'a fait. Puis ben, c'est malheureux parce que ça laisse des traces. Mais je pense que Avec le temps, je pense que là, on a quand même une belle démonstration de collégialité. Les les médecins spécialistes ont répondu présent. Il y en a 2000 qui ont donné leur nom. Il faut juste s'assurer qu'on va faire ça correctement. Mais on n'est pas là pour écraser personne. On est là pour travailler ensemble dans le réseau. Moi, moi, je n'ai jamais vu autant de solidarité entre les médecins spécialistes, les médecins, les infirmières. On est tous ensemble pour se battre contre cet inconnu-là, ce virus-là qu'on ne connaît pas, qui effraie la population. On doit rassurer lo- les gens. On mmh. doit travailler avec les politiciens aussi. Comment ça a on changé contre, votre on pratique? On essaie de contribuer du ouais. mieux qu'on peut tout le monde ensemble. Là. C'est ça qu'on veut. Là.
0: Ça a changé comment votre pratique, le, le COVID-19, la COVID-19? Ben, chez
1: nous, euh, du jour au lendemain, on a modifié toutes nos pratiques et de jour en jour, on modifie encore. C'est-à-dire qu'on réussit à régler à peu près 50 des patients au téléphone. Les autres qu'on doit faire venir, on les fait venir à la clinique Ils attendent dans leur voiture. Et quand on est prêt à les voir, on les appelle, ils viennent, on leur dit quelle salle, ils lavent leur main en arrivant. Si on a un contexte un peu plus infectieux, on fait mettre un masque, on les fait mettre dans une salle. Puis là, on les voit là, nous, on est ganté, euh, on a nos blouses, nos gants, notre, notre masque. Puis ça fait un mois qu'on fonctionne comme ça, puis il n'y a personne d'infecté, on a gardé nos zones froides, zones chaudes. Mm-hmm. Alors on a, on a géré ça et on, on s'est aussi amélioré au niveau de la technologie maintenant. On peut envoyer des requêtes par courriel à nos patients, des, des fax à, à, aux pharmacies sans que les patients aient à se déplacer. Donc on a, du jour au lendemain, on a amélioré notre efficacité, c'est certain. Là.
0: Mm-hmm.
1: On ne reviendra pas en efficacité. arrière. Bien, j'espère qu'il y a des choses qui vont rester. Puis ça aussi, ça va faire partie... Je pense que n'importe quelle crise, après, on doit faire un, ce qu'on appelle un, un « debriefing », puis dire qu'il oui. y a des choses qu'on a modifiées qui devraient rester parce qu'on a vu que ça améliorait la, la pratique, puis ça améliorait la qualité de soins des gens, puis leur qualité de vie aussi. Mm-hmm. Parce qu'il y a, des, il y a des gens qui sont bien contents de ne pas avoir à se déplacer pour venir chercher une requête là, qu'on n'a pas. On, on peut les appeler le soir, on peut les appeler à n'importe quelle heure Alors je pense qu'il y a des choses qui devront rester. Mais ça, on n'est pas là encore. Non. Je pense que ça va être au moment... On a hâte, là. Du...
0: Oui. <rire> oui, on a hâte en
1: maudit. <rire> oui, on a vraiment hâte. Oui, très bien. Ben... Ça fait déjà un mois, Mais hein.
0: ben, c'est ça. Mais ben... je trouve
1: que les Québécois sont bons. Ils sont résilients et ils sont quand même... Moi, je les appelle à chaque jour, mes patients, puis je trouve que... On est bon, on est ça fait un mois là, on sent qu'il y a des gens qui s'essoufflent un peu, faut pas lâcher mais je pense que on, on doit se féliciter actuellement ouais. de ce qui se passe puis qu'on a réussi finalement à garder nos hôpitaux euh, quand même, qui ne sont pas en crise du tout, là. Mais a, on a des le, taux a d'infection CHL... quand même très
0: élevés. On a le plus, la moitié des cas au Canada. On a on a quand même beaucoup de morts. Comment oui, on... mais,
1: ou, c'est comme un que paradoxe. Québec, c'est... Hein, c'est... Ouais, mais la population du Québec, c'est la pop... c'est nous qui avons le plus de, de personnes âgées. Il faut pas oublier ouais. ça. Et ce virus-là, malheureusement, s'attaque aux personnes âgées. Ouais. Et, et c'est ça, la crainte. Et c'est ça qu'on... Dans le fond, on fait tout ça depuis le début pour protéger nos gens âgés, nos personnes âgées. Là, on a vu que dans les CHSLD, il y a eu des contaminations, mais il y a eu un élément nouveau, c'est-à-dire qu'on a appris qu'il y avait beaucoup de gens asymptomatiques, donc qui, eux, pensaient qu'ils étaient corrects et qu'ils donnaient des soins puis finalement pouvait transmettre le, le virus. Alors, il mmh. y a des choses qu'on va apprendre de ce virus-là. C'est un ennemi inconnu, là. Il ne faut pas oublier ça. C'est une bébête Alors...
0: sournoise pour, pour l'avoir eu dans mon corps, oui. je vous le dis.
1: <rire> Exactement, mais on est heureux de voir que vous allez bien. Oui, 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 oui. Mais Très c'est bien. Ça. Mais c'est... en tout en fait, je pense que c'est ça aussi qui a, qui a fait que... Là, les CHSLD, à partir du moment où la contamination, et il y a des cas dans certains, certains établissements, mais là, le danger, c'est la propagation. Mm-hmm. Et là, on a vu, c'est ça, je pense, qui fait que, bon, nos, nos résultats de décès sont plus élevés depuis quelques jours. Là.
0: Ben, merci mais beaucoup, Alain Nano. J'avais commencé à vous remercier. Que,
1: mais je pense que le mot là, de la fin, ce que je oui. disais, c'est que là... Tout le monde a répondu présent pour aller aider dans les CHSLD. Il faut que ça soit bien fait, par exemple, de façon ordonnée, de façon à protéger aussi, nos, continuer de procére- pré- ben, préserver nos milieux hospitaliers.
0: Exactement. Et je pense
1: qu'ensemble, tout le monde ensemble, il faut se réunir, on va réussir, là.
0: Bon, mais sur cette note d'espoir, euh, je vous remercie beaucoup, Hélène Dano.
1: Bien, merci et bonne journée à vous, bon week-end à tout le monde. Merci. Ça, on va réussir.
0: Hélène Dano est médecin, euh, ancienne députée caciste euh, de Grou, vous êtes à l'écoute de La Haut-sur-la-Colline.